0: Καλησπέρα σας, είμαι η Βάσια Αλετρά και ακούτε το Hair Academia. Ένα podcast που στόχος του είναι να αναδείξει την επιστήμη μέσα από την ματιά των γυναικών. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Hair Academia. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η ψηφιακή βοηθή νοημοσύνης, όπως η Siri και η Αλέξα, έχουν γυναικεία ονόματα και γυναικεία φωνή? Μήπως οι νέες τεχνολογίες σχεδιάζονται υπό το αντρικό βλέμμα? Σήμερα θα εξερευνήσουμε πώς τα στερεότυπα φύλου και οι προκαταλήψει έχουν εισβάλλει στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Το φύλλο των ψηφιακών εφαρμογών είναι αποτέλεσμα των πεπιθήσεων και των αξιών των επαγγελματιών που σχεδιάζουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα στερεότυπα φύλου, καθώς και οι προκαταλήψεις γενικότερα, είναι ενσωματωμένε στα συστήματα αυτά. Η απουσία διαφορετικότητας στον τομέα της τεχνολογίας και στις θέσεις εξουσίας, όπως η έλλειψη γυναικών και μειονοτήτων στην ανάπτυξη λογισμικού, οδηγεί στο σχεδιασμό προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των χρηστών. Το gender bias ή αλλιώς οι προκαταληψις του φίλου μπορούν να αναγνωριστούν σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του αλγορίθμου, στην εκπαίδευση των datasets ή των συνόλων δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων των εφαρμογών AI. Σύμφωνα με άρθρο που έχει δημοσιευτεί στο Global Observatory, ο τύπος των δεδομένων εισόδου μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αν στα αρχικά δεδομένα υπάρχουν ενσωματωμένες προκαταλήψεις, αυτές μπορεί να αναπαραχτούν και να ενισχυθούν κατά τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια τη επιλογής των κορυφαίων υποψηφίων σε μια διαδικασία πρόσληψης στην Amazon, το αυτοματοποιημένο σύστημα επιλογής βιογραφικών έκανε διακρίσεις κατά των γυναικών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του μοντέλου πρόσληψης βασίστηκαν σε δείγματα βιογραφικών από ένα διάστημα 10 ετών, όπου υπήρχε υποεκπροσώπηση των γυναικών. Το μοντέλο επιλογή βιογραφικών, λοιπόν, χρησιμοποίησε γλωσσικά σήματα που σχετίζονταν με επιτυχημένου άντρε υποψηφίου. Έκανε, λοιπόν, διακρίσει λόγω φύλου. Όταν ανακαλύφθηκε αυτή η προκατάληψη, η Amazon εγκατέλειψε το σύστημα. Η τάση να προσδίδουμε θηλυκό χαρακτήρα στα εργαλεία τεχνητή νοημοσύνης ενισχύει τα στερεότυπα φύλου που υπάρχουν στην κοινωνία. Η μίμηση του φύλου στα συστήματα αυτά πραγματοποιείται μέσω τη φωνή της εμφάνισης και της χρήσης ονομάτων και αντωνυμιών. Σύμφωνα με την UNESCO, οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν υποτακτικές προσωπικότητες και στερεοτυπικά γυναικεία χαρακτηριστικά. Η παροχή βοήθειας και φροντίδας έχει ταυτιστεί με το ρόλο της γυναίκας. Αυτή η πεποίθηση συμφωνεί με το Πατριαρχικό Σύστημα Εξουσίας, όπου οι άντρε δίνουν διαταγές, ενώ οι γυναίκες εξυπηρετούν. Πώς βλέπεις το της γυναικείας? I don't have personal beliefs, emotions, or identity, so I don't hold any positions, including being a feminist or not. I'm here to and help Η χρήση τη τεχνητής νοημοσύνης για οικιακέ και άλλες εργασίε που έχουν συνδεθεί στερεοτυπικά με το ρόλο της γυναίκας προσφέρουν εκτός των άλλων και διαχείριση ανθρώπινων συναισθημάτων μέσω της παροχής φροντίδας, της επιβεβαίωσης και της ακρόασης. Η οικιακή η ψηφιακή βοηθή όπως η Alexa της Amazon, η Cortana της Microsoft και η Siri της Apple εκτελούν συναισθηματικό έργο διαχειρίζοντας ταυτόχρονα δεδομένα και συναισθήματα. Συγκεκριμένα εκτελούν εργασίες όπως είναι ο προγραμματισμός, η υπενθύμηση, η δημιουργία λιστών, αναζήτηση πληροφοριών και άλλα όπως ε, να πραγματοποιούν κλίσεις, να στέλνουν μηνύματα ε, κλπ. Τα στερεότυπα φύλου στις νέες τεχνολογίες παρατηρούνται και στους επαγγελματικούς ρόλους που αναλαμβάνουν τα ρομπότ. Τα αρσενικά ρομπότ, σε εισαγωγικά, επιλέγονται ως πιο κατάλληλα για επαγγέλματα ασφαλείας. Από την άλλη, θα σας δώσω και ένα παράδειγμα, όταν η Ιαπωνία ξεκίνησε το πρώτο ξενοδοχείο με ρομπότ το 2015, τα περισσότερα από αυτά είχαν φιλικά χαρακτηριστικά. Η ανθρωπομορφοποίηση των ψηφιακών βοηθών και το ρομπότ μπορεί επίσης να συμβάλλει στην αντικειμενοποίηση των γυναικών. Για παράδειγμα, κάποια ανθρωπόμορφα ρομπότ έχουν δημιουργηθεί ώστε να φαίνονται εξαιρετικά ελκυστικά, ενώ σε πολλά δίνονται ασιατικά ή καυκάσια χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να υπερσεξουαλικοποιούνται. Συνεπώς, οι διάφορες μορφές έμφυλης βίας και η παρενόχληση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλους τους χώρους αντικατοπτρίζονται επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και οι θηλυκές μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας, παρατηρούμε απουσία κανονιστικών πλαισίων που θα καθοδηγούν την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητή νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα, προκύπτουν ηθικά θέματα, όπως το παράδειγμα του ChatGPT, το οποίο είναι επίσης ευάλωτο στις στερεοτυπικές αντιλήψεις. Το 2020, κατά τη διάρκεια του Global Dialogue on Gender Equality and AI, οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι τα κανονιστικά αυτά πλαίσια είναι είτε ανύπαρκτα, είτε οι τρέχουσες πρακτικές είναι ανεπαρκείς. Αν και είναι αρκετά υπηδοφόρο να βλέπουμε συζητήσεις στον ΟΗΕ για την ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου που να αφορά την ηθική της τεχνητής το μέτρο με τον οποίο θα αναπτυχθούν αυτά τα πλαίσια είναι καθαρά θέμα πολιτικής συζήτησης. Για να αντιμετωπίσουμε την έμφυλη προκατάληψη στην τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε πότε και πού αυτή εμφανίζεται. Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα που χρησιμοποιούν, οι προκαταλήψει μπορούν να προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα. Βλέποντα την θετική πλευρά του ζητήματο, είναι αρκετά ελπιδοφόρο που ανοίγουν αυτέ οι συζητήσει. Σημαντική είναι και η ολοένα και αυξανόμενη είσοδο γυναικών και μειονοτήτων σε τεχνολογικά επαγγέλματα, ενώ επίσης υπάρχουν και παραδείγματα προγραμματιστών που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αντίληψη των συνεπειών της έμφυλης προκατάληψης στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέλο υπάρχουν και σημαντικές πρωτοβουλίες όπως είναι η Equal AI, μια ομάδα που σκοπός της είναι να διορθώσει τη μεροληψία του φύλου στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η εταιρεία αυτή έχει δημιουργήσει μια φωνή χωρίς φύλο, την Q. Σύμφωνα με την Equal AI, η τεχνητή νοημοσύνη είναι και θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προαγωγή της ζωής μας, της οικονομίας μας και των ευκαιριών μας για ευημερία. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούμε δεν διαιωνίζει και δεν παράγει μαζικά ιστορικές και νέες μορφές προκατάληψης και διάκρισης. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παραθέσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Το Μανιφέστο του Ξενοφεμινισμού. Μία πολιτική για την αλοτρίωση» από την ομάδα Λαμπόρια Κιουμπόνιξ. Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος εήλικο, είναι ένας κόσμος που κατακλείζεται από τεχνολογική διαμεσολάβηση που συγχωνεύει την καθημερινή μα ζωή με αφαιρετικότητα, εικονικότητα και πολυπλοκότητα. Η αυθεντικά χειραφετική δυνατότητα της τεχνολογίας παραμένει απραγματοποίητη. Η ανισότητα των φίλων εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τους τομείς μέσα στους οποίους πραγματώνονται, χτίζονται και νομοθετούνται οι τεχνολογίες μας ενώ οι τον στον τομέα της ηλεκτρονικής για να αναφέρουμε μόνο μία βιομηχανία εκτελούν μερικές από τις πιο κακοπληρωμένες, μονότονες και εξουθενωτικές εργασίες. Αυτή η αδικία απαιτεί διαρθρωτική, μηχανική και ιδεολογική διόρθωση. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο σεξισμός επηρεάζει την τεχνολογία και να εργαζόμαστε για τη δημιουργία πιο ισότιμων και ανοιχτών τεχνολογικών περιβάλλοντων. Είμαι η Βάσια Αλετρά και μόλις ακούσατε το Hair Academia. Αν θέλετε να μαθαίνετε κάτι καινούριο σε κάθε επεισόδιο, ακολουθήστε το Hair Academia σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.